0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour à tous, dans cet épisode je suis avec Juliette, des petites cuillères de Juliette, et vous allez voir, c'est une véritable hédoniste. Donc on parle de sa vision de la vie, de sa vision de l'entreprise et de comment elle kiffe au quotidien. Bonne écoute. Hello Juliette, coucou. <rire> alors, comment ça va Ça va
1: très bien. <rire> Est-ce
0: que tu peux te présenter Oui, alors
1: euh, du coup je m'appelle Juliette, euh, je fais des petites cuillères, je grave des petites cuillères. D'accord. Donc je chine en fait plein de, plein de couverts vintage, je ne fais pas simplement les cuillères. Et je poinçonne euh, comme les bijoutiers, au marteau et au poinçon, sur, euh, sur des vieux couverts. Trop bien. Tu fais ça depuis combien de temps Là, ça fait trois ans et demi. Ça fera quatre ans en mars l'année prochaine. Ok. Et euh, comment est-ce que tu es arrivée là Alors, comment je suis arrivée là euh, Je vivais au Maroc avec mon ex. On était expatriés et je ne travaillais pas encore. Donc, euh, je passais beaucoup de temps sur les, sur les sites de, de petits artisans, de, de créateurs. J'étais passionnée par, euh, par ce monde-là. Et en fait, j'ai vu que le concept, il existait aux États-Unis. Et puis, un jour, je me suis dit euh, que je voulais m'offrir une cuillère, sauf que c'était un peu cher. Et donc, je me suis dit, je vais, je vais regarder qui le fait en France. Et il n'y avait personne. Donc, voilà, je me suis dit qu'il y avait un petit truc à faire. Et, et je me suis lancée là-dedans.
0: Donc, vous êtes rentrée en France
1: euh, La dernière année au Maroc, je suis restée 4 ans. La dernière année, je travaillais. J'avais trouvé un VIE. Ouais. Et, euh, et donc, j'étais dans l'impôt-export. OK. Les, les procédures douanières, un truc complètement euh, sérieux qui ne me correspondait pas du tout. Mais bon, c'était une expérience cool euh, à Casablanca. Et en fait, c'est quand j'ai trouvé ce VIE que j'ai eu euh, un peu d'argent. Et donc, j'ai pu investir dans le matériel euh, pour les cuillères. Donc, j'ai eu les deux tafs en même temps euh, en 2017.
0: Donc, au départ, tu l'avais fait à côté Ouais. Et puis, ça a pris de plus en plus de place et... Clairement, oui. J'avais deux journées de
1: travail, euh, une le soir et une, une dans la journée. <rire> et tu étais au Maroc euh, pour une raison particulière non. En fait, mon ex, du coup, il était expat et j'ai suivi après
0: mon master. D'accord. Donc, tu étais en France à la base, tu l'as oui. suivi au Maroc Oui. D'accord. Et, euh, et comment tu t'es fait connaître Comment est-ce que ça a pris de l'ampleur Alors, en fait,
1: j'étais sur une plateforme qui s'appelait A Little Market. Et en fait, plus tu faisais de ventes, plus tu étais mise en avant. D'accord. Et moi, mon produit, euh, il a eu un petit buzz sur le site. Donc, j'étais mise en avant par le site, par le site quoi. C'est
0: un, un genre de Etsy. Exactement. C'était la plateforme okay. française et elle a été rachetée après par Etsy. D'accord. Et donc à l'époque, tu n'avais pas ton propre
1: site Ah non. Non, non, non. Tu mon site, tout. je
0: l'ai que depuis euh, un an et demi Ok. C'est hyper intéressant parce qu'on a souvent l'impression que pour se lancer, il faut. Euh... Un business plan hyper abouti, un site parfait. Oui. Euh, D'ailleurs, petit, petit, petit spoiler, mais nous, Funky Veggie, notre site, c'était totalement fait maison. D'accord. Donc, il ne nous a pas coûté un euro. Mm -hmm. euh, C'est une catastrophe sur plein d'aspects. Le mien aussi. Euh, mais bon. Et on est en train de le refaire de manière professionnelle. Mais, euh, mais voilà, ça fait quatre ans qu'on est créé. Euh, on est une grosse marque et pourtant, euh, enfin, relativement euh, importante en tout cas. Et, et pourtant, euh, on a un site fait maison euh, par Adrien qui n'y connaissait rien en, en, en code. D'accord. Alors, j'ai été aidée par deux copines moi, pour ouais. mon site, mais, euh, mais pareil, il, il, y a
1: plein de, il y a plein de trucs à refaire. Quoi.
0: Mm.
1: Mais ça tient. Mais ça tient. Nickel.
0: Et tu as, as un modèle qui est, euh, qui est différent de plein d'autres modèles d'entrepreneuriat. Et c'est chouette, je trouve, de montrer qu'il y a plein de voies différentes. Aujourd'hui, tu es seule, tu n'as pas d'employé. Non. C'est un choix. Oui. Pourquoi euh, Parce que
1: j'ai envie d'être libre. Le plus important pour moi, c'est d'aimer tout ce que je fais dans ma vie. Okay. C'est de kiffer, vraiment. Et pour moi, ça en fait partie. Si je prends quelqu'un avec moi, si je passe société, et j'en parle assez souvent sur Instagram, pour expliquer pourquoi je ne je, je peux pas prendre toutes les commandes, pourquoi je suis obligée de fermer euh, la, la boutique en ligne, c'est parce que ouais, j'ai envie de, de rester libre et de faire ce que je veux de, de mon temps, en fait. Et je n'ai pas envie de,
0: que toute ma vie soit par rapport à mon entreprise. Ce qui est hyper euh, courageux dans le sens où c'est totalement à l'encontre de tous les modèles de start-up qu'on nous met en face à nous euh, et qu'on glorifie toute la journée. Oui,
1: c'est et... vrai. Après, on n'a pas les mêmes produits. Moi, je n'ai pas un produit comme le vôtre, par exemple, où ouais. euh, je peux en faire des, des milliers à la journée. Et... Si, tu pourrais. Peut-être à tort, hein, je ne sais pas, mais euh, bon, en tout cas, pour le moment, j'ai toujours suivi mon instinct. C'est comme ça que je fonctionne et ça me réussit, on va dire.
0: Et donc, dès le début, tu t'étais dit « Voilà, je, je, ce, ce boulot, je veux que ce soit ça. » Non,
1: non, non. au tout début quand j'ai commencé c'était plus en mode j'ai envie de faire un truc de mes mains parce que j'ai toujours été manuelle, je faisais ouais. des bijoux avant et en fait quand, quand j'ai vu que ça prenait un peu d'ampleur et que j'avais de plus en plus de commandes je me suis dit ok il y a un truc à faire mais jamais je me suis dit ok je, veux, je vais faire ça de ma vie et par contre je serai toute seule, il n'y aura personne
0: d'autre, mmh. non pas du tout Juste tu t'es rendu compte que ça te permettait d'être indépendante et d'avoir d'autres choses dans ta vie ouais. ça veut dire que tu fermes la porte un moment
1: Oui. En fait, euh, mon fonctionnement, il est un peu spécial, mais c'est juste que je m'écoute. Quand je vois qu'après une longue fermeture, alors longue, ça dépend. Parfois, je peux fermer pendant deux semaines, un mois. Quand je réouvre la boutique en ligne, c'est ouais. là que j'ai beaucoup, beaucoup de commandes qui viennent. Et donc, vu que je veux pas être trop... Je veux pas avoir des délais beaucoup trop longs, bah, je referme. Okay. Donc, en fait, euh, les gens ne savent pas vraiment quand est-ce qu'ils peuvent commander ou pas. D'ailleurs, je m'excuse pour ces personnes-là, mais... Ben, c'est comme ça que, que je fonctionne, en fait. Et au début, je m'excusais beaucoup. Là encore, je m'excuse, mais... Je m'excusais beaucoup, j'étais un peu coupable. Enfin, je me sentais coupable par rapport à, aux gens. Ouais. Mais en fait, juste, ben, c'est comme ça. Et puis, c'est tout, quoi.
0: D'accord. Et du coup, j'ai une question qui, à mon avis, va être euh, probablement redondante avec l'actualité, mais ta vision de ta boîte dans 5 ans, ça, c'est la question que je déteste.
1: Ouais. <rire> eh bien, j'en sais rien. Je, je sais pas du tout, en fait. Pour l'instant, j'aime bien ce que je fais. Euh, ça me permet d'avoir du temps libre. Ça me permet de m'épanouir parce que moi, je suis assez créative. Et du coup, sur les cuillères, j'aime trop. Dès qu'il y a des nouveaux motifs, des nouvelles polices, je, je m'éclate. Après, peut-être que dans deux ans, je vais me lasser et que je voudrais faire autre chose. Ouais. Je sais pas. En vrai, dans cinq ans, je sais pas si ça se trouve, je travaillerai pour une autre marque et puis euh, dans un tout autre univers. J'en sais rien. C'est
0: une force de dire je sais pas et, et, et c'est ok parce que d'ailleurs la plupart du temps, quand on répond à cette question, c'est un peu du bullshit. Donc euh, c'est chouette. En fait, on peut pas prévoir du tout. Oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, ouais. ton boulot, ouais. ok, c'est cool, ça t'épanouit. Ça fait pas, c'est pas ça que se résume ta vie. Non. C'est quoi le reste de ta vie alors? Le reste de ma vie,
1: c'est bateau comme réponse, mais genre c'est profiter de, de toutes les choses qui sont à côté, quoi, les voyages, euh, les copines. Mm. Moi, je, je suis une hédoniste, en fait. Je, dès qu'il y a une nouvelle expérience qui se présente, je suis toujours partante. Ouais. C'est pour ça que j'ai du mal à rester chez moi, parce que je dis oui à pratiquement tout. Dès qu'on me propose quelque chose, c'est OK, Go, on y va. Donc euh, Parfois, il faudrait que je me calme un peu. Je ne dors pas beaucoup. Mais euh, je ne sais pas, en vrai, je...
0: As une, as une, tu donnes beaucoup de... Tu, pour toi, le temps libre, le loisir est super
1: précieux Complètement. Complètement. En fait, euh, c'est pour ça que j'adore ce que je fais. C'est que si je veux partir, si je veux euh, faire une pause, je peux. Quand je vois les gens qui sont en entreprise euh, lambda, on va dire, et qui n'ont pas beaucoup de vacances ou... Euh, même de leur journée qui finissent à 17h mais qui ne peuvent pas faire autre chose ouais. de leur journée. Moi, de je, toute je... Bon, façon, si j'étais en entreprise, je n'aurais pas le choix, mais vu que là, j'ai le choix, je trouve ça génial, le matin, de me dire, OK, ce matin, je n'ai pas envie, j'y vais pas, je vais, vais faire autre chose, et puis j'y vais cet après-midi, mais... et voilà. Et ça, c'est carrément...
0: Enfin, ouais, c'est un
1: luxe. Ah, mais Complètement, je suis consciente que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance.
0: Mm. C'est un luxe, et c'est aussi... Vraiment, je trouve courageux de le dire parce que... On est dans un environnement, un environnement, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas, où le fait d'être occupé est hyper glorifié. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réflexe quand on demande à quelqu'un comment ça va, dit oui, ouais ouais ça va, euh, mm -hmm. assez busy, mais, euh, mais ça va. Et, et aller à l'encontre de ça, c'est une vraie force. Ouais. En tout cas, que moi, j'admire et sur laquelle moi, j'ai du mal. <rire> Il y a une expression qui, je sais, t'es assez chère, qui est « appétit d'exister ». Ouais. Que tu t'es fait tatouer Non, que t'allais te faire tatouer. Alors, ça, c'est quelque
1: chose, c'est Mathilde, des petites françaises, qui est, euh, qui est une super amie, qui m'a envoyé un jour, pendant le confinement, un extrait d'un livre, et elle m'envoie ça, donc cet extrait, en me disant, euh, cette phrase, c'est toi. Et, euh, et j'étais là, mais complètement. Et en fait, Appétit d'exister, c'est ça, c'est que ben, tu as envie de, de vivre ta vie, mais genre à 100%, et d'avoir plein d'expériences Trop cool, en fait, de, de, de t'enrichir de, de, de plein de gens, de plein d'expériences, d'un de, ensemble de choses. Et, et donc, ce tatouage, appétit d'exister, on va le faire avec Mathilde.
0: C'est drôle parce que donc Mathilde est venue sur le podcast okay. et elle a raconté aussi comment vous avez eu l'idée de faire le tatouage. Okay. Donc, on aura les deux versions. Voilà. <rire> et ben voilà, mais du coup,
1: donc, le tatouage, il est prévu là pour euh, dans 15 jours. Ouais. Et, euh, et non, j'ai un autre tatouage que j'ai fait en Italie avec euh, mon autre amie Laura. C'est un peu dans parisienne. le même esprit d'ailleurs. Exactement. Et donc c'est un tatouage en italien, c'est famé". ça veut dire j'ai faim. Euh, non je ne raconterai pas
0: <rire>
1: l'histoire derrière ce tatouage, mais en tout cas juste le, le, la signification, donc ça veut dire j'ai faim, mais... parce qu'évidemment on est gourmande, c'est la vie de manger, mais aussi faim de tout ça justement, de, de, de vie, d'expérience, de, de rencontre, de plein de choses.
0: Trop bien. Parmi les, si tu peux nous faire rêver un petit peu, parmi les dernières expériences trop cool que tu as vécues.
1: Les dernières expériences trop cool que, vécu. cool que j'ai vécues. Euh, parfois, ce n'est pas grand-chose. Hein. Par exemple, là, le week-end dernier, j'étais euh, à Bordeaux avec Mathilde. Et elle m'a emmenée dans plein d'endroits euh, un peu secrets qu'elle connaît, euh, à Pila-sur-Mer, euh, au Cap-Ferré. Et c'était incroyable. On était bouche bée mmh. et un moment, on est resté une heure sans, sans parler, sans rien se dire, mais on se comprenait, quoi. Et on était hyper ému devant, devant la mer. Enfin, ça, pour moi, c'est pas grand-chose pour certaines personnes, mais pour moi, c'était genre incroyable. Et, euh, et voilà. Et non, il y en a eu une autre aussi qui était trop, trop bien. Bah oui, mais bah en fait, c'était encore à ce week-end-là avec, avec Mathilde. Bon, c'est débile, je te le raconte, on le dira pas comme ça, mais en gros, euh, on était parti faire un footing avec Mathilde. On avait rendez-vous avec Delphine, qui fait les biscuits, à 12h30. Et en fait, on avait calculé, on revenait à midi 20, euh, pile à la voiture, et on avait 10 minutes pour aller se baigner. Et donc, à midi 20, on les voit nous attendre devant le restaurant. Et donc, avec Mathilde, on commence à courir, courir. On les voit, on fait on a rendez-vous dans 10 minutes, on arrive. Et en fait, on a couru, 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 couru vers la mer, comme des, comme des enfants, quoi. Et c'était trop génial parce qu'on a foncé dans l'eau, et puis après, on est reparti, et on est arrivé à midi 30. Et on était là, on est
0: des femmes de parole, quoi. <rire> c'est euh, trop bien. Et c'est vraiment. Euh... Quelque chose qui se cultive. Ouais, d'apprécier en fait, ces moments. J'ai l'impression que depuis que je suis à Paris,
1: j'ai rencontré des personnes qui sont dans le même mood que moi, et ça, ça me fait trop du bien. Et, et ouais, par exemple, Mathilde, clairement, on est sur la même longueur d'onde. Parce
0: qu'avant le Maroc, tu étais à Paris ou tu étais ailleurs
1: Non, avant le Maroc, j'étais euh, à Nantes. Enfin, Nantes, Nantes, non, j'étais à euh, Angers pour mon master, et Nantes pour la licence.
0: Ok. Donc tes journées ont l'air trop cool. <rire> même si j'imagine que tu kiffes aussi les petites choses et pas forcément les voyages ouais. euh, Est-ce que tu as des routines, des choses que tu fais qui te font te sentir bien ou est-ce que c'est vraiment euh, une journée différente de l'autre?
1: Alors toutes les journées sont différentes Il n'y a pas euh, vraiment il a pas une journée qui se ressemble euh, Quelque chose que je fais de plus en plus et ça fait ouais ça fait depuis cette année quoi c'est du sport vraiment et ça ça me fait trop du bien. Tu fais comment? Euh, je fais comment alors je fais plein de choses j'adore aller courir toute ouais. seule ou avec une copine j'adore aller au pilates il y a une salle dans le marais qui est trop trop géniale et du coup j'adore y aller c'est laquelle euh, réformation ah oui j'adore euh, faire du sport avec Laura Laura c'est ma coach je vais recevoir des petits textos demain euh, rendez-vous 8h mmh, mmh. ok j'arrive enfin, c'est vraiment trop cool et sinon, euh, sinon le yoga
0: Laura c'est la fondatrice des confitures parisiennes Exactement. ça exactement ouais. ok et tout à l'heure, au départ, on devait déjeuner ensemble. Oui. Et finalement, tu m'as dit, non, mais je, en fait, je reprends le jeûne intermittent. Oui. Euh, alors, jeûne intermittent, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, c'est en gros espacer, euh, laisser une fenêtre assez importante entre les prises alimentaires. Donc en gros, par exemple, euh, on dîne à 20 h et on ne mange pas le lendemain avant euh, 13, 14 heures, voire plus, ce qu'on veut. L'idée, c'est de laisser au maximum du temps au corps pour euh, qu'il se régénère et euh, voilà, qu'il fasse un grand nettoyage. Et ensuite, on, peut, enfin, voilà, on mange dans une certaine fenêtre alimentaire. Mm -hmm. euh, toi, c'est quelque chose que tu as
1: toujours fait Non, je n'ai pas toujours fait ça. Je l'ai fait quand j'étais au Maroc. Et, euh, et en fait, en arrivant à Paris, j'ai eu une, une nouvelle vie, on va dire. Donc, euh, je me suis retrouvée donc, célibataire dans une ville où je ne connaissais pas grand monde. Célibataire, mais tu étais rentrée pour lui J'étais rentrée pour lui. À Paris Non, parce qu'il est au Maroc. Lui. Ah oui, d'accord. Moi, je suis, rentrée, en fait, je suis rentrée du Maroc pour lancer euh, les petites cuillères. Et euh, bon, en gros, on a vécu un peu ensemble dans les violines. Hein. D'accord. Et en fait, on a vu que ça ne marchait pas. Donc, j'ai déménagé à Paris. Et donc, lors du déménagement euh, à Paris, je me suis retrouvée donc, célibataire dans un endroit euh, où il fallait que je me réhabitue. Et puis, en fait, j'ai fait plein de rencontres assez rapidement grâce aux petites françaises, grâce à mes cousines. Et, et en fait, là, j'ai eu une vie sociale euh, que je n'avais pas avant. Et donc, j'ai un peu enchaîné euh, les restaurants, les, les soirées, choses que je ne faisais pas trop avant. Et en fait, j'ai accumulé pas mal de, de tout ça. Donc évidemment, ça m'a fait prendre du poids. En plus de ça, il y a le stress de l'entreprise euh, qui fait que... Euh, mm. voilà.
0: Qui... Ok, tu es libre, mais tu as quand même du stress
1: ah oui, non mais évidemment, Non mais évidemment, le fait d'être seule c'est encore plus stressant et, et bah, je rebondis là-dessus mais les petites françaises je trouve que c'est génial qu'elles soient deux ou même les confitures parisiennes parce qu'il y en a une qui peut prendre le relais quand l'autre elle est un peu moins bien et mmh. même toutes les décisions ne sont pas que sur une seule personne, donc oui je peux pas dire que je suis pas stressée c'est clair mais, euh, mais bon je pense que c'est le, le prix de la liberté aussi en fait. <rire> Et donc pour en revenir au jeûne, euh, je me suis dit que j'allais reprendre parce que c'était une période où je me sentais bien dans mon corps, dans ma tête. Et, quand tu euh, le faisais avant Quand je le faisais avant. Et donc euh, je reprends voilà, petit à petit, euh, tranquillement.
0: Et tu le fais comment du coup
1: Alors moi, le matin, je ne mange pas. Euh, je me suis rendu compte euh, que le matin, je mangeais par habitude et qu'en fait, euh, je n'avais pas faim. Et en plus de ça, euh, j'ai remarqué que quand je mangeais le matin, je suis beaucoup moins efficace parce que j'ai un petit coup de barre euh, en fin de matinée qui arrive. Et, euh, et, et voilà, c'est pas très agréable. Bon, bref, du coup, j'ai dit, on saute le petit déjeuner. Ouais. Et puis, en fait, je reprends le déjeuner euh, voilà, sur les, les coups de 13-14
0: heures. Ok, trop bien. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent de manière générale
1: Il y en a plein. Je pense qu'on est forcément inspiré par plein, plein de gens. Des gens en particulier, euh, oui, je ne vais pas donner de prénom parce que euh, je ne veux pas faire de jaloux, c'est tout. <rire> mais, euh, mais non, après, j'ai des amis qui sont entrepreneurs, donc euh, ça me fait du bien de pouvoir en parler avec elles. Et je trouve que ça, je, je suis toujours impressionnée de voir comment elles arrivent à, à, à lier, à lier leur, euh, leur vie pro, leur vie perso et les, et les projets à côté. Je trouve ça vraiment impressionnant. Et ça me motive. Je me dis, si, si elles le font, j'en suis capable. Donc, euh... donc du coup, ça fait du bien de, de voir ce genre de modèle. Et puis après, bon, via Instagram, il y a plein de comptes qui t'inspirent au niveau visuel, au niveau euh, mood.
0: À t'entendre, on comprend tout de suite que tu es, t es euh, Et je sens que toutes tes envies, elles évoluent d'un jour à l'autre. Euh, mais là, tout de suite, fais-nous rêver 24 heures dans ta vie. Qui sont euh, qui sont des, des moments de plaisir pour toi Ok.
1: Euh, alors, le fait de faire une séance de sport. Ouais. Parce que ça, je sais que quand j'étais en entreprise, je prenais pas forcément le temps de, de le faire. Alors que là, je, vu que je suis à mon compte, je fais ce que je veux, donc du sport. Euh, le fait de pouvoir aller déjeuner dans mon endroit préféré, genre Gram, comme <rire> ça, au hasard. Meilleur endroit. Voilà, meilleur endroit à Paris. Euh, le fait de pouvoir aller prendre un café avec une copine en pleine journée si j'en ai envie, aller me faire masser, ma vie, <rire> les massages, et euh, ouais, et puis bah le fait de le fait de se dire ok si j'ai si pas envie aujourd'hui si je suis fatiguée je peux faire autre chose. Par contre euh, évidemment évidemment je travaille. Là on va pas non plus euh, on va pas non plus dire que que je travaille jamais c'est pas le cas. Quand je travaille, je travaille vraiment beaucoup, mais la contrepartie, c'est le plaisir à côté, le temps libre. Trop bien. Est-ce que tu as une cuillère préférée Une cuillère préférée Alors, elle est toute récente, elle ouais. est trop géniale. Par contre, elle est assez compliquée à faire. C'est la cuillère de l'été. Donc, c'est euh, plein de, de petites fleurs sauvages avec des petites abeilles qui butinent et une grosse abeille avec un petit cœur au-dessus. Donc, il n'y a pas de texte, mais je la trouve vraiment trop jolie. Et quand je l'ai faite, je me suis retenue de la mettre en story en disant « Ok, c'est mon nouveau modèle préféré <rire> ». Je me suis dit « Non, ça va être too much ». Mais en vrai, c'est vraiment un modèle dont je suis trop, trop fière. Mais en effet, elle est un peu compliquée à faire euh, parce qu'elle prend du temps et elle nécessite un coup de marteau assez puissant. Donc euh, voilà.
0: Ok, c'est assez physique finalement comme ouais. métier. Oui, ouais, c'est physique. Mm. C'est très manuel en fait. Et d'ailleurs, à la maison, oui. qu'est-ce que tu aimes le plus manger avec des cuillères
1: Oh là là, ça, c'est la très bonne question. Le riolet. Le riolet ah, oui. que tu fais, toi Alors, non, j'en fais pas. Pourquoi j'en fais pas Parce que ça prend beaucoup de temps et je suis toute seule à la maison. Ouais. Donc, je préfère m'acheter les petites portions. Et d'ailleurs, il y en a un qui est méga, méga bon de chez Michel et Augustin. <rire> Mais vraiment, j'en ai goûté vraiment beaucoup. C'est un peu mon préf. Après, si, si je dois euh, aller quelque part l'acheter, c'est chez Gram. Et donc, cette semaine, elle a fait le riolet j'y suis allée deux fois. J'ai pris Évidemment. à emporter deux fois du riz au lait. Voilà.
0: Il, il, est, il est excellent. Mais tout est bon chez elle. Donc, euh... Et d'ailleurs, sur ton alimentation, est-ce que tu as des restrictions, des contraintes, des, des manières dont tu essaies de manger
1: Non. Euh, alors, je, je m'écoute et si j'ai envie d'un truc, je le mange. Par contre, c'est assez intéressant ce que tu me dis parce que la semaine prochaine, j'ai rendez-vous pour des prises de sang pour justement euh, déterminer les, les intolérances alimentaires que je pourrais éventuellement avoir. Ok, voilà. Donc j'ai hâte de savoir. ce que ça va changer.
0: Ouais. Hum. Euh, dans ce podcast, on, on est assez, ou de manière générale chez Funky Veggie, on est, on est assez euh, attaché à la stratégie des petits pas, qui est euh, finalement, on n'est pas du tout parfait, euh, mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour avoir un meilleur impact sur soi, sur la planète. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place dans les dernières années, ouais. euh, ou plus récemment, qui ont un meilleur impact sur toi et sur la planète
1: alors, euh, je pense qu'à la maison, avec mes parents, on a toujours été un peu... Je ne serais pas écolo, hein, mais moi, j'ai été éduquée avec le tri sélectif, euh, l'anti-gaspillage, que ce soit au niveau de la nourriture ou au niveau des produits utilisés. Mm. Donc, à la maison, je, je fais tout ça. Après, au niveau de mon entreprise, je suis plutôt contente d'avoir un produit qui est vintage et qui, euh, qui a une deuxième vie. Ouais. Euh, Bon, là, je vais apporter un nouveau produit, enfin une nouvelle cuillère qui, elle, euh, ne sera pas vintage, qui est très, très jolie d'ailleurs. Mais, euh, mais bon, jusque-là, je faisais que du vintage et je trouve que c'est quand même pas mal de se dire que je ne suis pas en production, quoi. Mm. Je récupère un, un vieux truc pour lui redonner euh, une, une nouvelle jeunesse et, et c'est plutôt cool.
0: Bah oui, c'est clair, c'est trop bien. Mm. Et est-ce qu'il euh, y a des choses où aujourd'hui consciente que tu pourrais faire un peu mieux mais euh, oui. voilà c'est un petit challenge et c'est assez dur pour toi de le mettre en place
1: euh... oui alors euh, quand quand je vois donc mon packaging quand je vois euh, mon, mon produit j'envoie ça dans des enveloppes bulles ouais. et ça ça m'embête un peu les enveloppes bulles le problème c'est que les, les boîtes en carton ça prend vraiment beaucoup de temps à monter mm. Alors que l'enveloppe bulle, tu mets euh, le, le pochon dedans, t'as as juste euh, un zip à enlever et tu colles et c'est fini. Quoi. Ouais. Donc, euh, longtemps j'ai fait avec les boîtes en carton, sauf que je, je passais trop de temps dessus, donc je me suis dit, bon, je repasse aux enveloppes bulles, mais c'est quelque chose que j'ai pas envie de garder euh, sur le long terme. Quoi.
0: Ok. Pour finir sur ce, cet épisode très hédoniste, ton prochain petit plaisir de la journée De la journée
1: euh, eh bien j'ai un rendez-vous, Pilate, à 17h. Trop bien. Voilà. <rire> Merci beaucoup. De rien, salut.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver... Juliette sur Instagram, les petites cuillères de Juliette et Funky Veggie également, funky-veggie. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, que ce soit en message privé ou en avis. Euh, N'hésitez pas à mettre un avis sur Apple Podcast ou iTunes qui sont vraiment les rois de la jungle en ce qui concerne la visibilité d'un podcast et qui nous permettent de bénéficier à plus de gens. Merci beaucoup, au revoir.